0: Sziasztok, Üdvözlünk mindenkit! Dr. Domján Mihály podcastját halljátok! A második évad 14. epizódját Mindfulness Supererő jelen időben. Szia, Misi!
1: Szia, Anca. Drága hallgató, szeretettel köszöntelek!
0: Mit jelent a mindfulness? Hogyan jött egyáltalán az életedbe, Misi?
1: A mindfulness a tudatos jelenlétnek a pszichológiája. Úgy is fordíthatom, hogy éber figyelem, vagy éber tudatosság, vagy csak úgy simán tudatosságnak is hívhatjuk ezt a kifejezést. A magam nyelvezetével, mert azért én is leszeretném lesz ezt fordítani, így a gyakorló pszichológusnak a, hát hogy is mondjam, szemszögéből, tehát én a mindfulness-t egy erőforrásnak látom, illetve egy hajlandóságot, hogyha az ember magában, tehát tesz egy erőfeszítést, hogy időt teremtek magam számára, tudatosan képessé válok arra, hogy lassuljak, akkor, akkor számomra ez a mindfulness, hogy egy picit lassulok, odafigyelek magamra, és én úgy tapasztalom az életemben, hogy ez egy erőforrás, és hogyha kíváncsi vagy, akkor elmondok hogy hogy egy, egy példát is, hogy amikor a magárendelésemben benneben elmegyek ebédelni a közeli kajáldába, akkor utána, ebéd után szoktam megengedni magamnak egy kis nem nincsen mérzike. Minden is. nap. Igen, minden nap, megengedek magam. De hát nem egy táblát, vagy Gondoltam, öt táblát. Jó, hát jó. régebben lehet, egyszer, azt hiszem, egyszer neked meséltem, hogy 20 éves koromban volt, úgy, hogy napi három tábla fehér csokoládét lenyomtam. Azt nem meséltem, nem? azt
0: mondtad, hogy nem szoktál tudni meg, vagy nem álltál nem, meg régen nem, egy nem, kockánál.
1: Nem, na, igen, nem, és akkor csak ez egy ilyen kis húsz dekás, vagy 25. Dekás. Na, és akkor úgy gyakorlom ezt, hogy Amikor sétálok, sokan azt gondolják, hogy a meditációkor mi kinnölünk egy kövön, egy szép tájkép kíséretében, de ez nem így van, hanem van mozgásos meditáció is. És akkor ahogyan ott átmegyek most egy drága hallgatón, kérlek, hogy képzeld el, hogy egy étteremből kijövök, akkor ott még normálisan megyek, meg normális, normális vagy. vagyok. Igen. És akkor egy ilyen passázs ilyen üzletházszerűségbe megyek be, de ott kevesebb ember van ezen a passzázson, vagy ezen a részén, és akkor Ott lelassítom a járásomat, elképzelem, ahogyan, mintha a cipőmnek a talpá lennének egy-egy nyomtató, és hogy tudatosan, amikor lépek, akkor lassan, akkor mintha pozitív kifejezéseket nyomtatnék arra a jártára, ahol megyek. És ez pont elég arra, hogy amikor ez a passzázson, majdnem azt mondtam, hogy masszázson, de nem ez nem masszáz, hanem passzázson, így végigmegyek, bemegyek a bioboltba, egy végtelenül kedves, helyes segítőkész hogy dolgozik ott, mindig egy picit beszélgetünk, és még onnan visszajövök, ebben az ütemben, ezzel a tudatossággal. Ez nekem pont elég arra, hogy egy nagyon picit, most ezt szimbolikusan mondom, oxigént juttatok a az napomba. Tehát egy picit lelassulok és erőt nyerek. Tehát számomra a mindfulnessnak a fordítása, ez egy úgy tudnám mondani, hogy számomra erőforrás, vagy úgy is, ahogyan előbb mondtam, hogy hajlandóság az idő teremtése önmagam számára. Másképpen is meg lehet közelíteni, hogy a mindfulness ítéletmentes megfigyelést is jelentett, elfogadást vagy a kedvességnek a gyakorlását. 1979-ben, hogyha most egy pici történelmileg nézzük, akkor John Kabadzin, orvosprofesszor Amerikában, a Massachusettsi Egyetem Orvosi Központjában egy stressz csökkentők klinikát vezetett, és az orvos professzor itt vezette be, illetve írta le magát a, a Mindfulness-t, és az ő nevéhez fűződik az MBSR 8 es kurzus, amely hát ez a 40 év alatt igazándiból az egész világon elérhetővé vált, így Magyarországon is Kérdezted, hogy én hogyan ismerkedtem meg... Hát 2015-ben ö, azt gondolom, hogy egy ilyen böngészés során, egy ilyen véletlenen keresztül, vagy valami szakmai cikkben hallottam erről. Tehát annó, amikor ö, 20 éve végeztem az egyetemben, tehát addig én nem hallottam a mindfulnessről. és akkor 2015-ben ismerkedtem meg ezzel, és nagyon tetszett elméleti síkon, és 2016-ban elvégeztem ezt a 8 hetes kurzust Budapesten, és euh, akkor volt egy ilyen vágy bennem, sose felejtem el, hogy olyan jó lenne ezt tanítani és továbbadni, és akkor megkérdeztem, a, a, aki a kurzust vezette, hogy ő hol tanulta, és hogy elmondta, hogy egyébként ő Amerikában, illetve Németországban. És akkor hazajöttem, tehát ez 2016-ban volt tavasszal, és akkor, hogy akkor megnéztem, meg az Oxford Egyetemen van ennek mesterképzése, és akkor hogy megnéztem, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne. Na mindegy, szóval ez egy ilyen vágy volt bennem. 2018-ban írtam erről egy blogbejegyzést is, egy könyvajálót, bárhová mész, ott vagy szintén John kabat és hogy gyakoroltam is ezt a mindfulness-t, így a mindennaponban benne volt, meg van. Elsősorban én ezt összekötöm a kereszténységemmel, de erről most nem kívánok beszélni. Majd 2022-ben szeretnék erről egy külön sorozatot. És akkor... A tavalyi évben igaz, hogy a pandémiának nagyon sok negatív hatása volt, de hogy nagyon sok oktatás megjelent online térben, és, és hát ekkor jöttem rá arra, illetve, hogy olvastam, hogy ez itthon is elindul, olyan értem, hogy angol nyelven, és akkor hát így ebbe bele tudtam csatlakozni, hogy ennek a, a tanáriába. Úgyhogy igazándiból ezek a mérföldkövek, vagy nem tudom, hogy az életembe bejött, és hogy én ezt a mindennapi munkámban használom is, de nem mint egyedüli módszert, hiszen családterapeuta vagyok, traumaterápiát tanultam, szomatodráma játékvezető, erőszakmentes kommunikációban, meg most héten nem is tudom így végig hogy mi mennyi fajta módszer a kezemben van, és hogy, hát hogy nagyon értékesnek látom, a stressz csökkentésben, szültségcsökkentésben, és maga a depressziónak is természetesen, hogy kell orvos, tehát, hogy pszichiáter, pszichoterapeuta, klinikai, sokra ugyanúgy szükség van, de hogy azért nagyon sok helyzetben lehet ezt pozitívan használni, és én használom a munkámban.
0: De akkor tulajdonképpen az álma teljesült. A tekintetben, ál... hogy most már, most már akár taníthatod is.
1: Igen, igen. Tehát, hogy ez, ez volt egy különleges dolog, hogy ugye, hogy megfogalmazódott bennem, hogy, hogy tavaly évben, hogy tényleg hogy a, a pszichoterápiát is, hogy elkezdtem a Szegedi Orvosi Egyetemen, tehát, hogy egy új orvosi szakvizsga, meg és, stb. És akkor, hogy úgy, úgy meg, meg felkértek online előadásokra, meg konferenciákra, és akkor úgy felmerült bennem, hogy van ez a régi álma, hogy de jó lenne, de jó lenne, hogyha a hogyha mindfulness-t is lehetne így tanulni online, és akkor, hogy tényleg ez egy ilyen, úgy éreztem, hogy ez így a Jóisten meghallgatta a vágyamot. Úgyhogy azt gondolom, hogy drága hallgatom te is vágyakozni, és akkor hát persze tudom, hogy nem minden fekete vagy fehér, de most nekem etéren az én vágyam teljesült.
0: Hál' Istennek! Ha a mindennapi gyakorlat oldaláról nézzük, akkor hogyan tud a mindfulness hasznunkra válni?
1: Ha röviden válaszolok erre, akkor ezt úgy tudom, vagy én ezt úgy látom, hogy ez egy nagyon egyszerűen alkalmazható erőforrás, egyfajta szemlélet, amely a mindennapoknak az örömteli megéléséhez, tehát ez egy nagyon egyszerű eszköz. És hát amit mondtam, hogy mindezek mellett stressz csökkentő, szorongás csökkentő, és a depresszióra is pozitívan hat. Azért nem csak ilyen röviden szeretnék erről beszélni, egy kicsit részletesebben, és én arra gondoltam, amikor felkészültem a mai alkalomra, hogy itt egy új fogalommal szeretnének drága hallgató megismertetni, ez pedig a reziliencia.
0: Mit jelent ez a fogalom?
1: Ez azt jelenti, hogyha lefordítom, hogy rugalmas ellenálló képesség. Azt lehet mondani, hogy drága hallgató, te, aki pszichológusi podcastot hallgatsz, talán már többet is, szabad azt mondanom, hogy valamilyen szintéren te már elkötelezted magad a saját jóléted mellett, van benned egy kellő motiváltság és kíváncsiság ahhoz, hogy valamilyen szintéren keresed a, a lehetőségeket, vagy finomságokat, árnyalatokat, amivel az életednek a pozitív megváltoztatására vagy elfogadására, tehát ez a törekvés ez benned van. Tehát azt gondolom, mindig el szoktam mondani, hogy az a műfaj, amiben mi vagy én mi utazunk, ez itt van egy küszöb. Tehát pszichológusi podcastot nem fog az meghallgatni, aki a politikára, vagy a gyűröködésre, vagy a celebritás, vagy a nem tudom mi felé, hanem ez egy önismeret felé, tehát ez egy belső munka irányába megy. Tehát mindenféleképpen pontosan az én drága hallgatóimat kell, hogy ezzel tudatosítsam, ezzel a fogalommal, ezzel a rezilianciával. És ezt úgy is lehet mondani, vagy bemutatni ezt a fogalmat, hogy amikor egy adott szituációban vagyok, akkor nem mindig az aktuális érzésem dönti el, hogy mit csináljak, hanem azt teszek tudatosan, amit az adott helyzetben személyesen a választott értékeim vagy az emberségeből fakadóan megvalósítani akarok. A rezilienciához tud a mindfulness szuperszónikus egyszerű eszközöket adni, illetve szemléletet Azért szeretném ezt a témát egy kicsit így messzebbről indítani, tehát nem rögtön a mindfulnessre ráugrani, mint egy nem tudom, hogy is azt mondani, hogy csak ez és semmi más, mert pontosan beszeretném azt mutatni, hogy bármilyen pici dolgot drága hallgató tehetsz azért, hogy neked az életedben legyen több öröm és elégedettség, és ezek között csak egy lehetőség csatorna a mindfulness, vagy az, hogy megtanulsz mondjuk a légzésedre odafigyelni, vagy olyan előbb mondtam, hogy amikor átmegyek a bioboltba, akkor ez egy olyan klassz minden, (gül) ilyen egyszerű gyakorlatom, hogy lelassítom a a járásomat, egy kicsit tudatosítok olyan testi érzeteket, vagy egyáltalán elkezdek magamra tehát hogy figyelni, és az pont elég ahhoz, hogy ott egy kis, kicsit, egy kis oxigént, egy kis lendületet, egy kis megnyugvást tudok magamnak adni, és könnyebb ebben tudom utána folytatni a napomat. De nem csak a mindfulness tudjuk használni arra, hogy több erőnk vagy elégedettségünk legyen, hanem ez egy sokkal szélesebb tárház van, és akkor ezért gondoltam, hogy... Hogy is mondjam, egyszer, nem egyszer, hát éveken át a természetgyógyászok engem felfedeztek, és akkor rengeteg ilyen konferencián adtam elő ilyen-olyan témában, akkor én mindig elmondtam, hogy nem feltétlenül csak a pszichológia vagy az én gondolataim azok, amelyek tudnak valakinek segíteni, hanem hát, hogy mindenki máshol tart, más az, amire nyitott, és hogy így kell hozzáállni ehhez az előadáshoz is, és olyan klassz volt, hogy egyik alkalommal a főszervező azt mondta, hogy ja, a mikrofonban mindenki előtt, hogy azért látott engem hitelesnek, mert nem azt mondtam, hogy csak így, csak az az igaz, hanem, hanem hogy, hogy merem azt mondani, hogy mondjuk egy ez konferencián, hogy aki búzafű foglalkozik, mondjuk az ő gondolatai, vagy most ez így lehet így tovább vinni, továbbvinni, hogy, hogy az is működik, és annyi jó dolog tud működni, az életünkben, tehát az önszeretetnek, az önmagamnak a megtámogatására rengeteg jó út van, és hogyha én jól érzem magam a bőrömben, akkor tudok én is adni. Tehát ennek egy része tovább, már nem ragozom a mindfulness-t.
0: Hogyan lehet a rugalmas ellenálló képességet növelni? Mondanál rá példákat?
1: Drága hallgatom, most így végigveszünk különböző életterületeket, és akkor figyeld meg, hogy, hogy esetleg melyik vonatkozik rád. Például, amikor ma reggel felkeltél, mennyi energiád volt a naphoz? Úgy keltél fel, hogy fú, szuper, egy újabb nap, lelkes vagyok, alig várom, hogy itt az élmények elérjenek, és hogy van benned egy pozitív izgatottság, vagy pedig a fene vigyel, aludhattam volna még tovább, mikor lesz már hétvége, hagyjuk már ezt az egészet, már vissza akarok bújni újból este az ágyban, vagy nézhessem a sorozatomat. Na most, tehát hogyha neked nincs elég energiád, a mai napothoz, akkor mondok egy pár gondolatot, amiből nyugodtan válasz egyet, ha van kedved, vagy amikor majd lesz kedved. Például, eldöntött, hogy ezentúl negyed órával hamarabb fogsz felkelni, és elmész pár percre az otthonod körül sétálni, vagy ha más habitusú vagy, akkor megnézzel reggelente egy rövid motivációs videót, vagy imádkozol. Vagy este fél órával hamarabb ö, beteszed magad az ágyba, vízszintes bejezed magad, vagy reggelente, amikor ö, felkelsz, akkor úgy kelsz fel, hogy a házi állatodat nem csak megeteted, hanem mondjuk foglalkozol vele 5 percet, átadod magad az ő szeretetének és ennek a gondoskodásnak, következő lehetőség, leülsz reggelente 5 darab percre meditálni, és kívánsz benne, mondjuk a mai napodnak, minden szereplőjének, benne önmagadnak és jó dolgokat. Na most, rágalgatom, bármit teszel, adj magadnak egy hónapos gyakorlást. És nézd meg, hogyha reggelente a te, a cicáddal, a kutyáddal, vagy a nyusziddal, vagy amit felsoroltam, bármelyiket, Alkalmazod valami egyszerű kis gyakorlatot, hogy akkor légy kíváncsi arra, hogy az egy hónapos gyakorlás után mit okoz neked. És ekkor fogod rá, ekkor fogsz átérni, vagy megérezni, hogy mit is jelent az öngondoskodás. Következő lehetőség. Gondold át, hogy mennyire érzed megbecsültnek magad. Hogyan gondolkozol e magadról? Ha nem érzed a megbecsültségekdet, akkor például minden nap tudatosan megengedhetnél magadnak valami jót. Például tornáznál, vagy tudatosan és nyugodtan elfogyasztanál egy finom teját, vagy kávét, vagy az ebédedet nem felfalnád, hanem odafigyelnél az ízekre. Vagy Más habitussal, ha rendelkezel, akkor pozitív megerősítéseket, idézeteket, vagy igéket olvasnál fel magadnak hangosan, vagy csak egyet kiírnál, és azt hangosan minden nap elolvasnád. Vagy átgondolod, hogy mire lehetsz büszke az életedben. Megtanulod például a hálaadást, vagy más habitussal, minden nap öt percet meditálsz, és benne megtanulsz magadnak jót kívánni. Megint millió egy dolgot felsoroltam, válasz ki egyet, amihez kedved van, és egy, agy magadnak gyakorlásképpen egy hónapot, és nézd meg, hogy hova jutsz. Következő dolog, hogy mi van, hogyha, nézzük meg a másik oldalt, hogyha, hogy te hogyan becsülöd meg a másik embert, hogyan ismered el, hogyan tudatod azt vele, hogy számodra ő értékes és jó ember. Ha ezt eddig nem tetted meg, akkor próbáld meg naponta egyszer ezt tudatosan kivitelezni. Például elkezdesz dolgokat megköszönni, vagy másokra tudatosan mosolyogni, vagy kedvesnek lenni velük, vagy ha más habitusod van, minden nap meditálsz 5 percet, és benne együttérzően gondolsz egy személyre és adj magadnak megint egy darab hónapot. De drága hallgató, amikor szeretnénk a, ezt a rugalmas ellenálló képességünket, a rezilienciát erősíteni, akkor ez nem úgy van, hogy bemegyünk a boltba, azt kérek tízdek a sajtot, meg parizert, és akkor most azt megettem, és akkor jól laktam, mint a duda, és akkor megoldottam az idegrendszerünket. Én úgy képzelem el, mintha lennének bennünk autó, pályák. És igenis, hogy meg kell tanulnunk másfajta idegpályákat is aktivizálnunk a új szokásaink kialakítani tudatosan, és ezeket, ahogyan ez gyakorlással, így tud tulajdonképpen a tudatosságunkon keresztül a jelenbe így fogunk tudni jobban visszajönni, és ez ö, fogja a, nem csak az örömöt ö, növelni, hanem a feszültséget csökkentétek, ezek közül összeférnek. Úgyhogy, drága hallgatom, lehet, hogy unalmasnak tartott, hogy most itt egy 48 éves béka neked <gül> dolgokat mond. Nem ne jel nem érdekel, hogy tudom, hogy a huszonévesek hallgatnak minket a legtöbben, szépen alakíts ki szokásokat, és ezekben, hogyha egy, egy, de elég csak egy szokást egyszerre kialakítani, és adj magadnak egy hónapot, és meg fogod látni, hogy hova fogsz eljutni, és ez ez lesz a igazi belső motiváció, vagy inspiráció. Magadat is tudod azzal, hogy, hogy látod, hogy ez működik. És akkor így minden szépen életterületet így végig t- ö, tudsz majd évek alatt fejleszteni. És ezek az életterületek egymást is erősítik.
0: Milyen életterületeken lehet még a rugalmas ellenálló képességet növelni?
1: Na, drága hallgatom, pozitívan viszonyulsz a saját testethez? Szereted? Büszke vagy rá? szépnek látod? Megengedted magadnak a szépséget? Rágalkatókár, hogy nem látod Ancsának a szemét. <gül> Igen, hát ő nagyon szép hölgy, és tudatában is van. Ne, mondj
0: <gül>
1: Na, rágalgatom, hogyha nem viszonyulsz pozitívan a saját testethez, akkor mondanék neked egy pár gondolatot. Esténként sétálj egy óra hosszat, vagy sétáljatok együtt a pároddal, vagy akár a gyerekeddel, és akár vehetsz, vagy vehettek egy kutyát is, és így együtt. Következő, hallgass meg az első évadnak a 12. epizódját, a Valódi Fogyók Ura a látszat feladása, és abból vegyél ki egy részt, és azt próbáld gyakorolni egy hónapig. Következő. Kérj időpontot fogorvoshoz, vagy elodázott szűrésre menj el, vagy neked már fölírták a gyógytornát, akkor kezd el azt végezni. Ezt egyébként látom, hogy nem végzik az emberek, mert addig, amíg pont jó vannak, akkor igen, utána abba hagyják, gyógytornáz. Vagy vásárolja bőröthöz megfelelő arckrémet, vagy... Kezd el számolni a kalóriát, vagy készíts magadról előnyös, vagy készítess magadról előnyös fotót, vagy reggelente, amikor belenézzel a tükörbe, akkor üdvözöld a testedet, vagy tanulj meg relaxálni, vagy meditációban, légy együtt a testeddel, és fejezd ki az együttérzésedet iránta sokat soroltam föl, tudom, válasz ki egyet. És nézd meg, hogyha egy hónapig próbálsz a testedet valahogyan kényeztetni, és tudatosan odafordulni felé együttérzésre és szeretettel, valahogyan valamilyen csatorna, ami neked megfelelő, válj kíváncsi arra, hogy egy hónap múlva hova fogsz eljutni. Következő. Tudsz-e minden egyes nap nyugodt pillanatot teremteni magadnak? Igazén már elmondtam, ami ez egy ilyen, én nekem is meglepő dolog, ami ilyen egyszerűség, de hogy mondjuk ezt én szoktam nem csak így délben, hanem reggel-este is élek azzal a lehetőséggel, hogy próbálok a mentál higiénémért tenni. Tehát tudsz-e, drága hallgatom, minden egyes nap nyugodt pillanatot teremteni? Ha nem, akkor... Alkalmazta te is például a sétáló meditációt ebédidőben. Vagy munkahelyeden néha, amikor van rá lehetőség, menj ki a mosdóba, hideg vízzel most meg az arcod, lehet, hogy erre nincs szükséged, de hogy mondjuk akkor két-három percre figyelj oda tudatosan a légzésedre. Vagy ha hazaértél, akkor hagyd a tévét meg a kütyüket, csak ülj le egy fotelba, vagy ha mész hazafelé, akkor egy parkba, egy padra, és hogy akkor egy kicsit csak figyelj befelé, semmit nem kell csinálnod, csak hagyd, hogy ott, csak ott legyél. És figyeld meg mondjuk közben a légzésedet, és megint adjad ennek a szokásnak egy hónapot. Még van egy pár dolog, úgyhogy bírjad ki, drága hallgatom, mondom a következőt, gyönyörűségem, a tegnapi napon volt-e az arcodon mosoly? Figyellekem drága hallgató, most én itt kérdeztem tőled valamit. A tegnapi napon volt-e az arcodon mosoly? Nekem ne a kifogásokat mondjat, hogy miért nem. Na, igen, volt. Na, ha, ha mégis szeretnéd, hogy ez gyakoribbá váljon, olvas vicceket tudatosan. Vagy törzsd le a TikTokot, ami rengeteg uh, hülyeség van rajta, képzeld el? Én most augusztus 21-én letöltöttem a TikTokot. Volt egy olyan foly, én ezt itt most elmondom, ami hát, uh, nem mentettem el azt a videót, de majdnem leestem, mert a hálószobában néztem, hogy egy hölgy, a kiálló felső elős fogaival fogott egy uborkát, és azzal így végighúzta, és így lehántotta az uborkát. Na most ezt így nem tudom, hogy nagyon nehéz egy adásba ezt így átadni, vagy hangformájába, de olyan nevetéség görcsön lett, hogy majdnem leestem igaz, mert hogy az első diplomám az fogorvosi. Na mindegy. Na, tehát akkor olvas vicceket, vagy nézz olyan videókat, végjátékokat, ami neked tetszik. Keresd ö, olyan embereket, a barátokat, vagy szórakoztató embereknek a jelenlétét. Tehát most nem a negatívakra beszélek, hanem a szórakoztató emberekre. Vagy kezdj el naponta tudatosan valakire rámosolyogni, és hagyd, hogy ez így megtörténjen. Vagy ugyanezt megtelted meditációban is. Drágaságom, megint adjanak egy hónapot. Megyünk tovább. Vannak-e céljaid? Remélem unod. Azért unod, mert hogy van benned ellenállás, mert hogy megszoktad, hogy itt ilyen tök egyszerű dolgokról beszélek, kívülről hallgatod, most meg itt feladatokat fogok adni. Tehát vannak-e céljaid? A mindennapi döntéseid közelebb visznek-e ahhoz, amire vágysz? Ki is a felelős gyönyörűm a te boldogságodért? Te vagy. Nem a társad, nem a gyereked, nem az anyád vagy az apád. Te vagy a felelős azért, hogy a mindennapi döntéseid közelebb vigyenek ahhoz, amire vágysz. Ha még itt nem tarsz, az például tanulj meg kérni visszajelzéseket. Vagy gyakorold a hálaadást. Első év folyam ötödik adás podcastokból. Vagy el a céljaidat írni, pontokba szedni. Vagy rajzold le a vágyaidat, vagy szentelj naponta időt arra, hogy egyedül légy, plusz hetente egyszer egy hosszabb elcsendesedésnek a bevezetése, szintén benne meditációval, vagy naponta imádkozz úgy a céljaidért, hogy közben a többinek is kívánod, hogy a céljait és az örömeket elérhesse.
0: És ha vannak negatív emberek az ember életében?
1: akkor tudatosan érdemes ápolni, én azt gondolom, a jóbaráti kapcsolatokat, akár Skype, Weber, Messenger, stb. Tehát, hogy igenis, hogy a, jönnek hozzám a, a kliensek, hogy megkérdezem, hogy hány baráti kapcsolata van, és hogyan ápolja, hát a válaszok nagyon gyerek szoktak lenni. Tehát akkor mondjuk ez az egyik, hogy tudatosan ápol, drága hallgatom a jóbaráti kapcsolataidat, vagy keres magadnak egy új hobbit, vagy Tanuld meg az erőszakmentes kommunikációt. rambala.hu Évával majd mi is fogunk csinálni közös léninget, meg anó is csináltunk. MK-t tanuld meg. Vagy lehet, hogy régóta dédelgetsz egy álmot, hogy valami más szeretnéd tanulni, vagy más érdekel. Ott vannak a lehetőségek, könyvek, videók, vagy tanfolyam. Vagy hallgass meg a második évfolyamnak a tizedik epizódját, amely a negatív embereknek az elviseléséről, túléléséről szól. Vagy rendezd újra, díszítsd újra az otthonod. Legyen benne rend. Adj magadnak, ez már a következő lehetőség, adj magadnak új örömöket, gyakorold naponta a loving kindness meditációt, ezt majd a következő részben fogom elmondani. Na. Már csak rövid van, úgyhogy bírd ki. Rágalgatom, magabiztosnak látod-e magad? Magabiztosnak látod-e magad? rágalgató, figyellek, mondom, figyellek innen a stúdióból. Ha nem, akkor először is tanuld meg kihúzni magad. Olyan érdekes, hogy ha a tartásodra odafigyelsz, akkor egyébként már is nem látjátok, hogy a drága Ancsa is kihúzta. Nagyon édesen kiúzta magát. Na, mit lehet még tenni? Szervez társas játékozást. Szervez a családnak, vagy akár annak, a, ahol élsz valamilyen programot. Légy aktív és kezdeményező valamiben. Vagy ismerkedj meg új csoportokkal, emberekkel, vagy írd össze a saját megküzdési módjaidat, vagy lép be egy önismereti csoportba. Vagy, tanulj meg kívánni magadnak jót. Vagy, elemezd a korábbi sikereidet. Vagy, tégy valami apróságot minden nap másokért, valami jót. Vagy, gyönyörűségem, törekedj a kényelemre, engedd meg magadnak, hogy lehess kényelmes, nem lustan, nem kényelmes, kényeztes magad. Vagy, meditálj kedvedre. És akkor az utolsó pont, amit így összeszedtem, <coughs> nem baj az, hogyha ez egy kicsit most ilyen nyögvenyelősebb mert látom, hogy egyébként a kliensem is borzasztóan utalják, amikor ezeket így elkezdjük fősorolni. Volt egyszer egy fiatal ember, aki, hát ő, 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 ő mondta, mondjuk ott a házi munka volt, az is igaz, nem pedig ez a reziliencia, de ez egyébként összefügg, hogy mindenki, ahol él ott, ott valamit csináljon, és akkor ő mondta, hogy ő nem érti ezt a hogy, hogy itt most miről van szó, olyan nagyon EDBD volt, és akkor mondtam, hogy elővettem egy A4-es lapot, és így, így fölírtuk ezeket, amik itt most felsorolok, és akkor mondtam, hogy akkor így már érti és hogy tudné választani, és akkor mondja, tehát hogy, tehát hogy lehet ebben erősödni, és akkor minden házi munka, mind pedig az, hogy magunknak a, a kényeztetése rágalgatom nem fog oda menni hozzád senki. És azt mondani, hogy szeretném, hogy boldog legyél. Nagyon nagy valószínűséggel mondjuk a gyereked, a macskád, a kutyád, vagy a nyusszid, vagy igen, lehetséges, hogy a testvéred, vagy valamilyen családtagod is, vagy akár a társad időközönként megy, ez így van, de neked van felelősséged a téren, hogy neked legyen elégedettség az életedben. És ezért minden nap valamit picit kell tenni. Na, menjünk tovább. Jellemző-e, drága hallgató rád, a kísérletezés? Na, szoktál-e tudatosan valami újdonságot csinálni? Hogy például más úton mész haza? Tudsz-e apró dolgokra igent mondani? Tudod-e az igeneket keresni az életedbe? Tudod-e például korlátozni az online jelenlétedet, és mondjuk helyette meditálni? Ez a meditációval kapcsolatosan, hogy az jutott eszembe, ez a kísérletezéssel kapcsolatosan, hogy volt egy olyan feladat, hogy nyitott szemmel meditáltunk, és online. És akkor az volt a feladat, hogy akkor most abban a helyiségben, ahol ülünk, én mindig ugyanott ültem, ugyanott, ahol az online munkámat is végzem pszichológusként. És akkor az volt a feladat, hogy egy másik szemszögből, egy, keressek egy másik helyet abban a helyiségben, és én mindig úgy ülök, hogy közben a kertre az ablak keresztül ki tudjak tekinteni, mert engem a zöld, meg a kert megnyugtat, és így sokkal a könnyedebben tudok pszichológusként a Skype-on előttem álló emberhez is kapcsolódni, hogyha én egy ilyen természetes környezetben érzem magam. Na és akkor, amikor tennél a feladatnál voltunk, akkor az volt az érdekes, hogy én át tettem egy más helyre a székhelyemet, hogy így mondjam, és utána onnan folytattuk a, a meditációt meg és az volt az érdekes, hogy ugyanannak a, ugyanarra a kertre néztem, egy teljesen más szemszögből. És hogy azóta ebben a helyiségben két helyen van. Tehát betettem még egy plusz széket oda, és hogy váltogatni szoktam az online munkában, hogy a klasszikust a régit, meg a másikat is, és hogy hihetetlen érdekes, hogy csak a nézőpontnak a megváltoztatása, vagy szokták mondani, hogy változtass meg otthon a bútoraidnak a, a helyzetét, persze van, aki ezt ö, ö, két naponta megteszi, de hogy most egy ilyen normál üzemmódban azért ez ritkán van, ez önmagában is serkenti azt, hogy ez a más nézőpontot, és ez is erőt ad bármennyirehetlen.
0: Az előzőekben a meditációt úgy ajánlottad, mint egy lehetőség a többi között, honnan jött ez a szemléleted?
1: Én nekem a szemléletemben egy 15-20 évvel ezelőtt ismerkedtem meg az ajurvédával, nem vagyok természetgyógyász, csak nagyon primitív egyszerű módon, és a következő nagyon egyszerű szemlélettel, hogy öt dologra érdemes az életben odafigyelni. Egy, van-e az életedben öröm? Kettő, azaz alvás, elegendő alvás, megfelelő alvás? Három, van-e mozgás az életedben? Négy, mit teszel, mennyit, hogyan? Ötödik az pedig, hogy mit iszol. Tehát ez az öröm, alvás, mozgás, evés, ivás. Tehát ez egy ilyen baromi, egyszerű szemlélet, amit a saját életemben is teljesen tudatosan kezelek, és ebben, tehát hogy ez ez az egyik dolog, ami ami folyamatosan előttem van, amit a munkámban is ezt a szemléletet használok. A másik dolog pedig, hogy én magam is visszaemlékszem, mondjuk a régi énem, Re, hogy nem tudtam egyáltalán meditálni, vagy tehát, hogy ez számomra borzasztóan távoli volt. Most nagyon könnyedén tudok, nagyon jó eső érzés számomra, nagyon nem időpazarlásnak, vagy unalomnak látom, hanem, hanem én ebben megpihenek, én ezt az önszeretetemnek a részének látom hogy mondjam, ez egy tök normális, akkor is, amikor valaki valamit elutasít, vagy már nyitott rá, de ugyanúgy igaz, hogy hány évig nem mozogtam, most mozgok vagy nem figyeltem oda, hogy hogy mennyit ittam, vagy mit ittam. Most tudom, hogy hogy most hol tartok, vagy az étkezésemtől kezdve. Tehát, hogy ezek, vagy akár az alvásnál is, tehát, hogy hogy mennyire megfigyeltem, hogy ennyi évesen, hogy, hogy ahhoz, hogy én jól működjek, ahhoz nekem ki kell pihennem magam. Tehát egyszerűen nem tudom a szellemi munkát végezni, hogyha nem mozgok, meg nem alszom eleget, meg az, amit előbb felsoroltam. Tehát én úgy érzem, hogy sok jó lehetőség vesz bennünket körbe. Persze mondhatja valaki, hogy ő éppen egy beteg ágyon fekszik, akkor neked arra van lehetőséged, hogy mondjuk egy lassú zenére megkéred valamelyik családtagodat, hogy ő mozgassa át mondjuk a testedet vagy arra van lehetőséged, hogy akkor ne cukros így állod, hanem akkor így áll, akkor mondjuk vizet, vagy, tehát így, vagy, vagy rágd meg az ételt, vagy tanulj meg hálát adni a betegágyon. Tehát azt tudom mondani, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, valamiért tudok tenni, és valamit csak elfogadni tudok ennek a kibontása lesz a következő mindfulness tehát ez egy kétrészes sorozat lesz, és ezt fogom részletesen menni. de hogy az a lényeg, hogy valahogyan meg kell tanulnunk magunkért tenni, és ebben az örömöknek a szerzése mind magamnak, mind másnak, és ez mellé tenni a relaxáció, a meditáció, vagy az imádkozásnak az ajándékát, és hogy ezekből is lehet választani. Még egy dolgot eszembe jutott, hogy képzeld el, Ancsa, hogy voltam egyszer Kanadában, és ott a Vában pont akkor voltunk, amikor igaz a, a fővárosuk, és ott van egy parlament, gyönyörű épület, amilyenk az természetes, most nem az ő természetesen, de szóval az egyedülállóan gyönyörű, és egy hatalmas, nagy, zöld fű. Nem akkora, mint a tér, de szóval egy ilyen nagyobb. Zöld terület van, és ott azt hiszem, hogy minden szerdánként, de nem tudom, jóga van és mennek a, a fiatalok, mindenki megy, és egy, van egy közös joga óra. Föl is vettem videóra, és az én drága jogatanárnőmnek elküldtem itt Kecskeméten, és na, tehát, hogy az is például maga a joga is egy nagyon fantasztikus ö, ö, ö mozgás ö, kultúra, és hát igaz, az is nagyon sokat segít mondjuk a relaxációban is, nem csak a testünknek az átmozgatásában. Tehát rága hallgatom, felelős vagy, hogy mennyire vagy elégedett, nem arra születtek a te családtagjaid, vagy a kormány, vagy nem tudom, hogy te helyettet tegyen. Van mindenkinek felelőssége természetesen, és hogy társadalomban élünk, de amiért meg tudsz tenni, az magadért Tegyél, amit miért pedig nem tudsz tenni, azt pedig fogad el, hogy jelen pillanatban most ez van, és ne a nem, nem refókuszálj, hanem hogy mit tehetsz meg magadért és másokért, és erről elégedetté fogsz válni, akkor, ha ezt kellő ideig gyakorlod.
0: Mindezek után térjünk vissza a mindfulnesshez. Egyeseknek távoli fogalomnak tűnhet a meditáció. Mit jelent ez pontosan?
1: Ez egy olyan rendszeressé tehető tevékenység, amikor igazándiból az ember nem akar sehova sem eljutni, nincsenek elvárásai, hanem csak egyszerűen felismeri, hogy hol tart eszköze például a légzésre, a testi érzetekre, vagy éppen a külső hangokra való odafigyelés. Saját gyakorlatomban összekapcsolom a meditációt az imádkozással, de majd erről csak jövőre fogok beszélni. A meditációval kapcsolatosan kihangsúlyoznám, hogy nincs benne teljesítmény, nem tesz erősebbé, és nem problémafókuszó. Azt is lehet mondani, hogy nem lehet jól vagy rosszul csinálni. A mi tapasztalatunk, az a mi tapasztalatunk, bármilyen legyen is. A meditációval kapcsolatosan, ami nekem nagyon sokat ad, vagy nekem sokat adott a a gondolkodásomban, hogy ezt nem a tenni igével, hanem a lenni szóval tudom a legjobban kifejezni. És tehát ezt lehet megtanulni az embernek, hogy csak vagyok. Most ez a csakot, ez macska, tehát hogy hogy lenni, tehát hogy vagyok. Tehát a, a meditációnak nem célja az ellazulás, vagy bármilyen különleges állapot, hanem a lényege, hogy a testünkre ne csak gondoljunk, hanem közvetlenül érzékeljük azt. Legyünk tudatában, hogy például mi most itt ebben a stúdióban itt ülünk, és ítéletmentesen tudatosíthatjuk azokat a testi érzéket, amit mondjuk mi most ülés közben érzékelünk, de majd lesz egy gyakorlat, és akkor majd ezt látni fogjuk.
0: Mi a helyzet a meditáció közben bekúszó gondolatokkal?
1: A gondolatok, ezek jönnek, mennek, és megtanulhatjuk meditációban üdvözölni őket. Azt lehet mondani, hogy a gondolatoknak az a dolguk, hogy jöjjenek és menjenek, és hogy ezzel minden rendben van, hogy gondolkodunk, és ezt nem lehet kikapcsolni, hanem a gyakorlással ezeknek a, az intenzitása tud szelidülni. Meditáció... Során, vagy eközben bekúszó gondolatokkal semmilyen fajta következtetése nem kell jutni, hanem nem kell értelmezni őket, hanem csak megfigyeljük. Megfigyeljük a külső szemlélőként ezeket a gondolatokat. Nagyon sokszor az szokott lenni, most mondok egy példát, hogy valaki abban hisz, már is lelőttem a poén, bocsánat, tehát mondjuk van egy ilyen gondolata, hogy ő kevés, hogy kevés vagyok, és akkor ő erre, tuda, ezt, ezt azért rögzíti ezt a gondolatot magában, vagy minden helyzetben ezt találja, mert hogy ő igazándiból, ő ezt igaznak véli ezt a gondolatot, és akkor, hogyha valaki meditál, és akkor ezzel, van ez a kellemetlen gondolata, és hogy ezt is megtanulhatja azt, fogadja, hogy bekúszik ez a gondolat, és akkor engedi, hogy minthogyha egy falevélre ültetnénk rá, és azt pedig egy sodrófolyóra, vagy patakra tennénk, hogy jön és megy. Tehát az a nagyon nagy problémája a mai társadalomban, hogy az emberek a negatív gondolatot és érzéseiket igazán imból rögzítik a fejükben És a Pontosan egy ilyen nagyon egyszerű vizualizációval lehetséges ezt egy kicsit oldani gyakorlás után. A meditációval kapcsolatosan a bekúszó gondolatokra még az jutott eszembe, hogy az elkalandozás nem kudarc és nem hiba. Tehát üdvözöljük őket, miután felismertük ezeket a gondolatokat, üdvözlük őket, és ítéletmentesen, szeliden visszatereljük a figyelmünket, például a légzésre, vagy a hangokra.
0: Mi a mindfulness haszna?
1: A szabad azt mondani, hogy, vagy nekem az a hasznom ebből ez a szó, hogy egy kicsit így erős, de egyébként igaz, hogy amikor negatív vagy kellemetlen, nehéz élethelyzetbe kerülök, és egy pillanat tört része alatt tudok a például a légzésemre odafigyelni, tehát hogy tudatosítom, tehát mondjuk most ide betörni ebben a stúdióba, valaki, most egy nagyon buta példá volt, vagy nem tudom mitől, igen, akkor logikus, ha olyan a helyzet, akkor rögtön mondjuk védekezünk, jó, most azt kizártok, de hogy van arra lehetőség, amikor mondjuk egy gyenge pontunkon találnak meg, vagy mondjuk ott van a közlekedés, hogy amikor nem, lát, nem érti az ember, hogy miért megy annyival előtte, vagy miért, tehát hogy tiszteletlenül vezet, vagy bármi, hogy akkor nem egyből ordítok, vagy nem egyből hogy mondjam, reagálok, hanem egy pillanat tört rész alatt vissza lépek mondjuk a légzésemhez, csak egy pillanatra megfigyelem ezt az érzetet, és ez nagyon sokszor elég ahhoz, hogy az automatikusan bennem élő, hát hogy most így mondom, állatot elkerülhessem, és hogy ez a rugalmas ellenálló képességem, tehát hogy sokkal a, tehát gyakorlással képessé tudok arra válni, hogy az embert, vagy azt a misit tudjam adni egy adott helyzetben, ami, ami egyébként szeretnék lenni, és itt most nem egy ideálisról beszélek, hanem most valaki, nem tudom, nagyon hangosan ide betörne be a stúdióba, nyitná az ajtót, hát ilyen is előfordul, hogy a dolgok nem jók, vagy rosszak megtörténnek, vagy most valaki 80-nal megy 90 helyet, vagy 70-nel megy 90 helyet, hát igen, kellemetlen dolog, hogyha az ember siet, de ez is megtörténik megvárom, amíg van lehetőségem, és akkor előzök. Vagy pedig bekapcsolok egy zenét, pillanatra visszalépek a légzésemhez, vagy arra, hogy elkezdek hálát adni, vagy valamit, és akkor tehát, hogy van-e értelme annak, hogy rögtön ordítok, vagy rögtön dudálok, tehát, hogy mi fog változni. Valamiért tudok tenni, ott tegyek, és valahol pedig el kell fogadnom, hogy ott hagynom kell a dolgokat. Úgyhogy Nekem ez a haszna, hogy a rugalmas ellenálló képességemet, tehát a rezilienciát, ezt érzékelem, hogy növeli, és azt is el tudom mondani, hogy bármit drága hallgató tudatosítasz magadban, tehát ami felismerés, meg, tehát ami megtörténi, tehát rá, önismeretileg bármit tudatosítasz magadban, ezáltal meg is változtattad azt.
0: A meditáció mindenkinek jó?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis a YouTube-on meg, meg mindenhol, tehát gyakorlatilag orba szájban vannak meditációk. Arra gondoltam, hogy a mai alkalommal ezt a, hogy is mondjam, epizódban szeretnék egy meditációt vezetni, de hogy vannak kontraindikációk. Mindenhol elérhetők a meditációk, de nagyon kevés helyen van az, hogy vannak olyan személyek, akik számára ez, nem ajánlott. Nem, hogy nem ajánlott, ne végezze. Tehát drága hallgató, hogyha alkoholos befolyásoltságban vagy, ha kábítószer használatban vagy, ha pszichózisnak az állapota áll fennálad, ha depresszió, feldolgozatlan trauma, lelki megrázkodtatás miatt mondjuk nem tudsz aludni, és hogy ez nagyon áthatja a, a gondolkodásodat, egy veszteség, Hogyha hozzátartozod, sajnálatos módon, de hogy a közelmúltban hunyt el, vagy öngyilkossági gondolatai vagy veszélyeztetettséged van, vagy gyógyszeres pszichiátrik kezelésben esetleg pszichoterápiát igénylő szorongás, pánikzavar, vagy alvázzavarban szenvedsz, akkor itt neked első körben pszichiáterhez, klinikai szapsziológushoz, illetve pszichoterapeutához érdemes fordulnod, illetve nem, hogy érdemes, hogyha amikor a változtatni akarsz, hogy belátod, vagy, vagy, vagy a családtagodról van szó, vagy esetleg nem csak rólad lehet, akkor hozzájuk kell elmenni. És majd ők ö, egy metódus mentén fognak segíteni, és Ebben a helyzetekben egyáltalán nem a mindfulness vagy a meditáció az, amivel kezdeni kell, de azt is el szeretném mondani, hogy természetesen, hogy én is foglalkozom olyan pszichiátriai beteggel, akivel én négy szem közt, tehát hogy, hogy, hogy ráfigyelve a munkámnak a részeként meditálok, meditálunk is de ez egy másik kategória. Tehát azt, amit a Youtube-on meg mindenhol, hogy szájba lehet meditálni, azért itt ennek van egy egy, egy limit, vagy egy határ, ami esetében, tehát amit előbb felsoroltam, arra kérlek, hogyha esetleg bármelyik rád vonatkozik, akkor én most tőled elbúcsúznék, és akkor inkább, tehát keres fel egy szakembert, és ö, ajánlom a többi ö, epizódot is, és ez ne úgy vett, hogy egy veszteség, hanem ez egy felelősségvállalás az irányodba, és hogy vannak olyan dolgok, amelyek most nem alkalmasak, de majd később alkalmassá válhatnak számodra is.
0: Mi lenne, ha most vezetnél egy rövid meditációt?
1: Igen, erre gondoltam, hogy most akkor legyen egy ilyen dolog, azért így mikrofonban még nem vezettem, de nagy örömmel. Drága aggató, még szeretnék neked valamit mondani, hogyha most autót vezetsz, vagy valamilyen, nem tudom, milyen mozgásban vagy, akkor itt te is állj le, és majd otthon tudod ezt kivitelezni, tehát mindenféleképpen magadnak a, hogy mondjam, semmi fajta beszéd ne okoz sem magadnak, vagy másoknak, ezt egy nyugodt környezetben otthon kényelembe helyezve végezd. Úgyhogy akkor most jöjjön egy rövid meditáció. Te drága hallgatom, Keres magadnak egy kényelmes helyet, Találj egy kényelmes ülő pozíciót. Ha jól esik, csukd be a szemed, vagy nézd magad elé, és keres, keres másfél méterre tőled a földön egy semleges pontot. Ha készen állsz, tudatosíts magadban, hogy ősz. Majd kezd el érzékelni, először a légzésedet. Figyeld meg ezt a kellemes hullámzó érzést, amely a melkasodban és a hasadon végigfut. Engedd, hogy a tudatod megpihenjen a légzéseden. Nincs szükség arra, hogy a légzésedet kontrolláld, csak hagyd, hogy a tested magától lélegezzen. Esetleg figyeld meg a kilégzés, majd az azt követő belégzés közötti szünetet. Megfigyelheted a belégzés és a kilégzés közötti rövid szünetet is. Megfigyelheted, A legintenzívebben változó területet is a testednél. Például az ornyilásod, vagy a melkas területén. Válasz ki egy részt a légzéseddel kapcsolatosan, majd add át magad ennek az érzetnek. Ha elkalandoznának a gondolataid, üdvözöld őket, és szeliden tereld vissza a légzésedre. Emlékezz arra, hogy minden pillanatban újra kezdheted a gyakorlást. A légzésedhez mindig visszatérhetsz. Maradhat a figyelmed a légzéseden, vagy továbbmenve megfigyelheted azokat a területeket is, ahol a tested érintkezik a talajjal és a székkel vagy a fotellel. Érzékelheted azokat a területeket, ahol ezt a nyomást érzed. Kis figyelemmel azt is érzékelheted, hogy van-e rajtad zokni. Vagy hogy hogyan érintkezik a talpad, a talajjal. Azt is megfigyelheted, hogy ezeknél az érzékel, érzékelési pontoknál a jobb és a bal oldal között van-e különbség. Valahol nem-e erősebb egy kicsit a testi érzet. Továbbra is tudatosítsd magadban, hogy ülsz, ahogyan érzékeled a nyomáspontokat. Ha elkalandoznának a gondolataid, akkor üdvözöld őket, és tereld vissza szeliden, akár a légzésedre, vagy ezekhez a nyomáspontokhoz. És most mehetünk tovább, és azt is felkinálom, azt a lehetőséget, hogy most a hangokra figyelj. Lehet, hogy vannak olyanok, amelyek közelről jönnek, vagy távolból. Valamelyik jól hallható, valami viszont nagyon finom. Figyelj a hangokra. És figyeld meg a hangok közötti szünetet. Figyelj a csendre. Érzékeld azt a teret, amelyből a hangok kiemelkednek. És a hangok között. Pedig figyelj a csendre. Pihenj meg a csendben. Ha elkalandoznának a gondolataid, akkor szeliden tereld vissza a figyelmedet a légzésedre, vagy a nyomáspontokra, vagy a hangokra, vagy tovább menve, akár a testtartásodra. Figyeld meg a testtartásodat. Figyeld meg, ahogyan Esetleg ezek az érzetek átalakulnak benned, azáltal, hogy megfigyeled a testtartásodat. Amennyire lehetséges, bármelyik testi érzetedre is gondolok, Érzékeld kedves tudatossággal őket, ahogyan az elkalandozó gondolataidat is, és tereld vissza a testedre ez a figyelmet. A meditáció vége felé érkezve, terjezd ki most a figyelmedet a teljes testedre. Talán megérzed, hogy a levegő a bőröddel érintkezik. Amennyire lehetséges a testi érzeteidet érzékeld Kedves tudatossággal, pillanatról pillanatra tudatosítsd azt, amit tapasztalsz. És most a meditáció végén figyelmet töltse ki teljesen a testedet. Sőt, kiterjesztheted arra a környezetre is, ahol vagy. Amikor pedig készen állsz, nyisd ki a szemed. Nyújtózzunk egyet nagyon. Veszítsük meg az izmainkat. És welcome to my paradise.
0: Ez jó volt. Jó volt? Aha. Nem mertem becsukni, mert elhasszom. <gül> Ez baj egyébként? Nem,
1: nem, nem. Ugyanolyan jó, hogyha magunk elé nézzünk egy semleges pontra, vagy pedig becsukjuk a szemünket mind a kettő, ahogyan nekünk kényelmes. Az a lényeg, hogy végig, szeliden és kedvesen bánunk magunkkal hibázni. Nem tudunk bármi van, újból visszatérünk valamelyik testi érzetünkhöz, és folytatjuk. Drága hallgatom, a legvégén járunk, nem csak a, a, igaza, a, a, hát a meditációnak már a végén túl vagyunk, de hogy én még szeretnék kettő házi feladatot neked adni és akkor még lesz itt egy kis lezárásunk, és ezzel elbúcsúzok tőled. Az egyik házi feladata az az lenne, hogy ha van kedved, vissza is hallgathatod ezt a meditációt. Nekem én is kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ezt így visszahallgatni, de bízom benne, hogy tetszeni fog. Kiegészíteted azzal, hogy elképzeled, hogy egy patakpartján vagy, ezt már részben érintette a podcastnak az elején, és hogy minden egyes körbenézel, és a pataknak a vizén különböző színű és nagyságú faleveleket fogsz tudni felfedezni. Megállhatsz mindig egy pillantra, hogy most éppen ez milyen színű, mekkora nagyságú, és hogy engedd meg, hogy minden egyes gondolatodat és érzésedet, hogy így ráteszed külön-külön egyesével egy-egy falevére, és engedd meg, hogy ez a gondolat vagy érzés elúszson a falevelem, és hogy lásd meg, ebben, hogy van egyfajta szépség, hogy minden fajta gondolat és érzés igazándiból szabadon mozog. Tehát jön egy gondolat, ráülteted, megnézed először a falevelet, ez is segíti tehát a tudatosságot, igen, de ráülteted, és hogy engeded. Jön és megy. Jön és megy. A másik házi feladatot az pedig arra kérnélek, hogy ha van kedved, akkor először csak egy héten egyszer, utána egy nap egyszer, ha csak a menü teszel, és mondjuk csak annak egy alkotó részére, ha csak kettő falatról legyen is szó, hogy akkor csinálj olyat, hogy nem befalod droidként azt a kettő falatot, kezdjük akkor heti kettő falattal, hanem hogy akkor megnézed, hogy a színét, akár meg is szagolhatod, de ez persze feltűnő lehet egy étteremben, de ne foglalkozz vele, és akkor szádba veszed, és kényelmesen, komótosan ízleled, tehát érzékeled, hogy az ízeket nagyon alaposan megrágod, kényelmesen és lenyeled, és erre odafigyelsz, ahogyan ezt az apró dolgot csinálod, hogy elfogyas... ez az ételmeditáció. De most ez nagyon gyorsan. Úgyhogy, drága hallgatom, elúszó fallevelek meditáció, egy, kettő, ételmeditáció. A következő mindfulness-es podcastnál mind a kettőt kifogom tőled kérdezni. <gül> <gül>
0: <gül> 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 Jó van. Különleges volt ez a mostani podcast összegzés.
1: Azt gondolom, hogy amit én 2016-ban meghallottam, és ez egy zseniális, egyszerű dolog, a légzésünk mindig velünk van. Akármi történik, akárhol vagyok, akármi, amíg élek, lélegzem. Tehát mindig itt a lehetőség, hogy mondjuk erre a borzasztó primitív, egyszerű dologra, hogy a légzésemre megtanulhatok odafigyelni, és nagyon-nagyon sokszor, ha ez gyakorlom, akkor ráfogad fogsz drága, arra jönni, hogy ez elegendő lesz arra, hogy a tehetetlenség és a leveltség érzésén túljus. Tehát ez egy erőforrásá tud válni, és John Kabat szeretnék egy mondatot felolvasni, illetve arra kérnélek, hogy ezt te olvast fel.
0: Így szól. Úgy adj. Mintha kiapadhatatlan lenne. Magadnak is.
1: Igen, igen, igen. Tehát ezt szeretném, drága a hallgató, tudatosítani benned, hogy úgy adj, mintha kiapadhatatlan lenne, és itt van a légzésünk, amíg élünk, lélegzünk. És ha erre megtanulsz erre figyelni, akkor rá fogsz jönni, hogy amíg élünk, vannak kiapadhatatlan forrásaink, akár csak a sima légzésünk, a testünk mindig belünk van, és igenis, hogy a testünkön, a testi érzeteinken keresztül el tudunk jutni az önszeretetnek, és az magunkon keresztül pedig a a társ szeretet, ember szeretet és a világnak a szeretetéhez. Erről fog a következő rész szólni, tehát a loving kindnessről, a, erről az elfogadásról és a kedvességről. Úgyhogy várlak a következő részben is, és nem baj, hogyha úgy érzed, hogy ez most tőled távol áll, ezzel minden rendben van. Ez egy olyan dolog, hogy ez egy alternatíva, és lehet, hogy 5 év múlva vagy 10 év múlva jutsz el oda, hogy nem tudom, hogy akkor a Spotify, Apple, Google Podcast és a Ankor létezni fog-e, de hogy majd akkor fogad ö, ezt ö, meghallgatni, vagy olyan értembe vagy keresni, és akkor fog ez számodra megnyírni. Úgyhogy minden rendben van, akkor is, hogyha ez közel áll hozzád, akkor is, ha távol, viszont kérlek arra, hogy, hogy tegyél minden nap, valami apróságot, valami jó dolgot magadért és másokért.
0: Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen. Köszönöm
1: szépen.